0: Listo. Oye, pues Fernando, de verdad muchísimas gracias por esta oportunidad, por regalarnos unos minutos porque sabemos que estás ocupado, tienes cosas que hacer y, y te vamos a absorber lo más que podamos este, en cuanto a sabiduría y, y de un tema que es muy importante creo para todos, dediquémonos a lo que nos dediquemos, seamos papás o no seamos papás, seamos profesionistas o seamos vamos de casa, lo que sea, eh, el tema de la ética eh, es un tema bien importante y yo creo que, eh, como yo lo he visto en, en, en lo que he podido eh, saber de ti, como bien dices, es un tema de formación, o sea, de formación de casa, no de, de es que en la escuela no me dijeron, donde trabajo no, me, no venía en el reglamento, por ejemplo, ¿no? Yo lo que me he dado cuenta es que la gente como que perdió el sentido común. Y entonces es como de aplican la de si no está prohibido, está permitido. Pero ¿en qué momento nos pasó esto? Y aparte en la pandemia se acrecentó. O sea, uno ve las noticias y dices no hay consideración alguna hacia lo externo y hacia los demás.
1: Hola, Claudio. No, pues al contrario, gracias a ti por el espacio. Es un placer estar contigo. Y sí, mira, efectivamente lo que dices sin duda es algo que se ha visto tanto en nuestra vida privada como en las empresas, en lo público, eh, porque hay un efecto que cuando tenemos una situación de emergencia y no habíamos visto una de este nivel a todo el mundo desde hace muchísimos años, eh, la gente se brinca los controles, ya sean tus propios controles, tus propias convicciones, eh, porque brincan los instintos. Y entonces eh, eh, lo podemos ver, por ejemplo, desde nuestras propias conductas hasta cosas que están altamente reguladas, como las contradicciones públicas de un gobierno. Y lo que vemos es que efectivamente la gente se, se brinca las trancas, como decimos en México, para a a actuar, eh, digamos, en modo supervivencia.
0: Ok, como un poco el pretexto de, de ese, ¿es eso o no? O me pasa algo a mí o a mi familia o algo así, ¿No? Sí,
1: para poner una analogía, por ejemplo, es como cuando eh, vas a entrar a un edificio, o a salir de un edificio, ves una persona adelante, pues normalmente le abres la puerta y la dejas pasar y somos uh -huh. civilizados. Pero si hay un temblor y estás en esa exactamente misma situación, al diablo, con la civilidad, tú sales corriendo y punto, ¿me explico? Entonces, esa es un poco eh, la forma en que reaccionamos como humanos cuando estamos en una situación de emergencia, por eso decía, empezamos a actuar de manera impuls más impulsiva y menos racional, y nos lleva a actuar de esa manera.
0: Ok, ahora que, que este evento fue mundial, que digo, para todos fue algo nuevo, porque... Eh, seguramente pues habrá quien habrá vivido este, por ejemplo, el tema de, ¿no? Del de México del 68 y demás, pero este tema, pues en realidad fue mundial y fue atípico porque nos encerramos, este, dejamos nuestra vida cotidiana, eh, cambiamos nuestro estilo de hacer las cosas, o sea, de ir al súper, de, de todo, ¿no? Tuvimos que acoplarnos. Y nos dimos cuenta que hasta a veces no reconocíamos a quien estaba al lado de nosotros porque no es lo mismo verlo en, en acción o verla en acción eh, laborando a vernos este, en diferentes ámbitos, ¿no? En el laboral, este, nos conocemos más en casa, a, igual con los hijos en la escuela y demás. Y de repente también... Este, eh, a mí me decían de repente amigas que veían que, que contestaciones o en, en reuniones o en, no sé, como en ponerse de acuerdo para algún proyecto, de repente escuchaban a sus parejas decir como de cosas tipo como de, pues ya verá cómo le hará, ¿no? O sea, como siendo indiferentes a, a, a que la otra persona le iba a pasar mal y que eso un poco las dejaba como de, a ah, caray, ¿no? Este, Tú no eres así en la casa, ¿por qué en el trabajo...? Eh, pues si no te interesa tanto la gente. Entonces yo siempre digo, no, la gente es en el trabajo como es en la casa y como es en la vida en todos lados, ¿no? Eh, solo las situaciones son las que a lo mejor cambian, pero cuando tú eres de una forma de ser y tienes un carácter, lo tienes en todos lados.
1: Sí, es cierto. Eh, eh, sin embargo, las personas tendemos, como tú dices, a actuar eh, somos, somos la misma persona, tenemos los mismos valores, pero como tú dices, nos adecuamos a cada una de las circunstancias. Tenemos, uh, tenemos una forma de actuar en nuestra familia, otra en un trabajo y otra en un escenario donde no conocemos a nadie. Por ejemplo, si vamos a un evento público donde conocemos a nadie, eh, en nuestra conducta puede cambiar, no nuestros valores, pero sí, sí nuestra conducta. Ahora, eh, la pandemia, sin duda alguna, lo que vino a ser fue hacernos a todos eh, 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 repensar nuestra escala de valores. Eh, como tú dices, todos estos cambios eh, que se han dado principalmente en el trabajo, es decir, ya no tener que ir a una oficina, ya no tener esos horarios, ya no tener contacto humano con otras personas, te hace valorar muchas cosas, tanto en el trabajo como, por ejemplo, pues valorar el compañerismo, el trabajo en equipo, la comunicación en, eh, eh, en, en humana pero por otro lado también te hace revalorar la oportunidad de tener un mejor balance trabajo-familia. Y entonces eh, yo creo que a todos, en diferente manera, dependiendo de las circunstancias de cada uno, nos ha hecho este, reordenar nuestros, eh, nuestra escala de valores. ¿no? Y, y bueno, apenas estamos viendo el principio. Este no, eh, aunque en la pandemia podríamos decir que ya va de salida, pues estos cambios están aquí para quedarse ¿no? y apenas estamos viendo el, el ajuste del mundo a esta nueva forma eh, de vivir y que trans, trasciende también en lo público y podemos ver, por ejemplo, eh, los choques que hay entre las personas que eh, se quieren vacunar contra aquellas que sienten que se violan sus derechos humanos eh, y, en fin, eh, son ajustes eh, transitorios eh, pero que tienen que darse pues porque estamos viviendo en una nueva normalidad, eh, una escala de valores diferentes.
0: Sí, sí, eso es verdad. Yo creo que este, yo se los menciono mucho a los líderes que sus equipos van a llegar siendo otras personas, eh, que no son las personas que se fueran y que lo tengan muy en cuenta, que puede ser beneficioso también porque se pueden dar la oportunidad de si en algún momento no los conocían bien y no tenían este acercamiento, eh, reconocerlos, ¿no? Y les decía justo de, obsérvalos, este, ve, ve cómo responden y demás, porque hay quienes desafortunadamente, eh, pues, lamentablemente tuvieron pérdidas, hay quienes a lo mejor no, pero la pasaron muy mal dentro de casa, ¿no?, porque había conflictos y demás pero sí es definitivamente, no va a llegar el, el mismo, la misma persona al lugar de trabajo que fue la que, la que se fue. Entonces, eh, este, este eh, tiempo de adaptación, es lo que les decía, denles un tiempo de adaptación, pero sí observa, porque si observas algo, una conducta que ya no, que no cambia y que este, eh, a lo mejor ni con una plática o alguna conversación para ver qué está pasando, pues habría que ver qué hay detrás, ¿no? Este, porque todos sufrimos cosas di distintas y todas las, las vivimos, las afrontamos de manera distinta. Entonces, lo que para nosotros puede ser, ah, sí, es muy simple, para otras personas puede ser, este, no, o sea, para mí no, no, yo no puedo superar esto o, o algo así. Sí. Y a mí lo que me preocupa mucho, este Fer, es ver en las noticias la boca de verdad, o este... Eh, humanidad que tenemos ya hacia el al de al lado, o sea, ya no, ya no me importa, ya no es no solo no te miro, sino ya no importa si te hago daño.
1: Sí, mira, yo creo que este es un efecto que ha venido desde antes de la pandemia, pero que sin duda eh, alguna se ha agudizado desde la pandemia, y yo creo que eso es la polarización, y no solo la polarización en México, aunque sí se ha agudizado mucho en México particularmente eh, por cuestiones políticas en las que no quiero entrar pero es algo que se ha estado dando a nivel mundial desde hace ya algunos años. Eh, ha habido mucha polarización eh, eh, detonada por muchos efectos. Uno de ellos, la injusta distribución de la riqueza. Uh -huh. ah, los ricos son cada día más ricos y los pobres son cada día más y más pobres. Y cosas que simple y sencillamente son insostenibles. El autoritarismo de algunos gobiernos eh, eh, en muchas partes del mundo, pero en, también en Latinoamérica, cada día vemos eh, menos gobiernos demócratas y más gobiernos autoritarios, independientemente de las alas o las ideologías políticas que defiendan, eh, quieren imponer su voluntad eh, en lugar de, eh, de, de trabajar con los demás partidos políticos para eh, hacer lo que es mejor para el país. Entonces, todos estos efectos eh, han polarizado a la gente. Y eso, obviamente, ha llevado a resentimientos y a confrontaciones, que es exactamente lo que estamos viendo. Si ¿Sí me explico, eh, mm. vemos un rechazo, resentimiento, enojo. Y, obviamente, pues falta de respeto y falta, eh, este, hasta de, de humanidad por los derechos y los sentimientos de las demás personas.
0: Y esto, por ejemplo, eh, digo. Yo tengo una niña de 13 años, entonces yo sí me siento responsable de, de su actuar, de ciertas conductas, ¿no? Cuando a mí, por ejemplo, me da mucha pena que cuando la saluden, ella, ella es como muy introvertida y entonces hasta que no agarra confianza no, no se acerca y entonces eh, hace como que no escucha. Y a mí eso me, me da pena, ¿no? Entonces siempre le digo, responde el saludo. Este, nada, no, se dice, ah, sí, buenos días, y ya, ¿no? O sea, ya, con que incluso con el tono de voz que vas a utilizar, se van a dar cuenta de que no eres alguien, este, con quien se pueda hablar y que eres efusiva y demás, ¿no? Y esa es una cosa chiquita, pero yo creo que los papás a veces no vemos las cosas grandes que sí se dan con nuestros hijos en la casa y que te está dando ya un foco de que está no siendo, este, una persona... Empática, ¿no? De que se está saltando reglas este, de casa o reglas de, de eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? De la escuela, este, de que está haciendo hiriente con los compañeros o los amigos en casa o los primos, este, como que no queremos a veces verlo y entonces no corregimos. Y yo sí creo que mucho de eso viene de, de ahí, ¿no? O sea, viene de, de esta parte de nunca me pusieron un alto. Entonces, ahorita me lo quieres venir a poner tú. A mí nadie me pone un alto, ¿no? O sea, obviamente no lo dice Consciente, pero su mente es a mí no me ponen altos. Entonces, yo creo que tenemos mucha responsabilidad también la, los formadores de familia.
1: Sí, mira, es muy importante lo que mencionas porque efectivamente... Lo primero que aprendemos todos en nuestra vida es lo que aprendemos en casa, bueno o malo, así de simple. Y es ahí donde empieza la formación de los valores de cada uno que eventualmente nos van a llevar a ser quienes seamos, junto con las circunstancias que vivamos. Pero eh, lo que mencionas es algo muy importante. A mí no me preocupa, por ejemplo, todos los problemas de polarización que hay eh, en la gente adulta. Esos no me preocupan porque estos efectos sociales son generacionales. Entonces, eh, a mí no me preocupa la gente adulta porque esta gente ya va, ya va o vamos de salida. Uh
0: -huh.
1: La que me preocupa es la de los jóvenes. Los uh -huh. jóvenes tienden a ser mucho más intensos y tienen una escala de valores muy diferente. Y con razón, ellos están viviendo circunstancias eh, muy diferentes a las que nosotros vivimos. Uh -huh. Entonces, eh, por, entre otras cosas, por ejemplo, si tú pones la, la globalización... Eh, las oportunidades de trabajo, las perspectivas que ellos tienen de vida, etcétera, son muy diferentes a las que teníamos nosotros. Ellos trabajan y hacen las cosas por razones diferentes a las que nosotros las hacíamos. Te pongo un ejemplo en, en el mundo laboral. Anteriormente la gente en nuestras generaciones lo que quería era encontrar un trabajo, un salario y estabilidad y, y buscaba trabajar toda la vida para un día este, obtener una jubilación, una pensión y, y retirarse. Uh -huh. Pero la gente de hoy ni siquiera piensa en eso. O sea, ellos trabajan en empresas con las que se identifiquen, quieren algo temporal, no piensan mucho a largo plazo, por ejemplo. Entonces, son valores diferentes y hay que entenderlos porque no podemos educarlos si no entendemos primero dónde están parados. Eh, pero es cierto, es decir, yo, yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de ser el vocero eh, de una campaña del Consejo de la Comunicación eh, que se llamaba eh, so, eh, Mejores Mexicanos y el hashtag era Soy Incorruptible. Aunque el enfoque de esto era precisamente eh, concientizar a las familias de los efectos de la corrupción. Eh, algo que a mí me pareció extraordinario del Consejo de la Comunicación es que tenían muy bien planeado cómo iban a llevar a cabo estas campañas y son expertos para hacerlo. Entonces, lo que hicieron, por ejemplo, es que esta campaña estaba dirigida a personas, a niños de 11 o 12 años que estaban en quinto o sexto de primaria y a los papás de esos niños que tendrían alrededor de 40 años y que son precisamente quienes están ahorita y quienes ocupan la mayor parte de la fuerza laboral. Entonces, sí
0: recuerdo los comerciales, eran los comerciales de, por ejemplo, las calificaciones, ¿no? De exactamente. La película pirata que decía, ah, entonces no pasa nada, si yo también copio, ¿no?
1: Exactamente, esa es la campaña. Y, y precisamente, eh, pero lo que te decía del enfoque, es decir, ellos tenían muy claro que había que educar a los papás de esa generación y a esa generación que eh, iba a entrar apenas a la edad de lo que tú dices, por ejemplo, de la adolescencia, donde ya se empiezan a cuestionar muchas cosas, a reflexionar el porqué de las cosas y demás. Entonces, eh, eso que mencionas es importante. Ahora, como papás, por supuesto, tenemos que hacer eh, eh, nuestra labor el problema con los papás es que cada papá piensa diferente. Uh -huh. O sea, yo he tenido la oportunidad de ver eh, papás que se preocupan, como tú lo acabas de mencionar, por enseñarle principios y valores morales a, a sus hijos y otros que les enseñan que eso es una cuestión social, pero que la verdad es que cada quien está, eh, jala agua para su molino y les importa muy poco lo demás. Eh, pero bueno, eh, eh, son situaciones que, que todos vivimos a nuestro alrededor.
0: Sí, yo, yo creo que de entre todos los problemas que hay, porque digo, ¿no? En México tenemos muchísimos problemas que hay que resolver este, este tema económico, ¿no? De desigualdad que hay muy grande, como tú mencionabas al inicio. Eh, el problema de eh, madres adolescentes que también se dicen hay programas de tal y así, pero en realidad no de violencia este, en general, ¿no? No solo hacia las mujeres en general, o sea, hay muchos problemas ambientales y demás. Este, yo creo que uno de los que deberíamos de comenzar es el tema de valores porque por ahí podríamos entrar este, con muchos de los otros que ahorita mencionamos, ¿no? Con este tema de justo de valores. Ya no porque es, es una mujer o, o porque es un niño o tal, sino porque es una persona, no puedes faltarle el respeto ¿no? de tal manera o de tal forma. O sea, hemos visto... Bueno, yo en las noticias, ¿no? De eh, cómo de repente abandonan a, a personas ya de la tercera edad o les pegan, ¿no? Sus mismos familiares. Y, y si te pones a pensar en qué estará pasando por la cabeza de esa persona como para hacer eso y no sentir nada. O sea, no sentir abs absolutamente nada. Si no hay un vecino que re este, lo reporte, no sucede nada. Y, y es muy preocupante. O sea, de verdad, sí es muy preocupante porque yo pienso y digo no sé, cuando los niños hacen berrinche y uno está en la calle y ve, ¿no? Que les pegan y así, y que el papá nada más es de, este, ya, ya, tranquilízate y no sé qué. De repente pienso, y sí si me viene a la mente así de, pues si dejas que te pegue ahorita, quizá qué va a pasar después, ¿no? O sea, este, no sé, a lo mejor me estoy viendo como muy así, pero también a lo mejor será que hemos visto mucha violencia y mucha falta de ética, en los últimos este, meses, ¿no? O sea, de falta de ética no solo en la parte de violencia, sino en todo, ¿no? En la información, en este, la manera de tomar decisiones, en este, cosas que se habían hablado y, y se habían acordado de tal manera y de repente ves que comienzan a suceder de otra forma y dices esto es un circo, o sea, esto es una, una burla, ¿no? Este, a veces sí pienso, ¿qué pensarán los demás países de nosotros de de, de pues, allá pasa y, y puedes hacer lo que sea y, y no pasa nada, ¿no? Ni entre, o sea, ni siquiera hay, está, existe la palabra, me voy a atrever a decirlo, pero ni siquiera existe la palabra del presidente. O sea, no puedes contar ni con esa, entonces mmm, puede pasar cualquier cosa en ese país, ¿no?
1: Y siempre... Sí, mira, uno de, los, uno de los problemas, y yo lo puse en mi libro de ética en el combate a la corrupción, tú mencionaste dos cosas. Uno tiene que ver efectivamente con la ética. La ética, una, una definición muy simple es el conjunto de valores que determina nuestra conducta. Cuando esos valores cambian, nuestra conducta cambia. Eh, eh, y tiene que ver con todo lo que ya mencionamos. Además, hay que agregarle un elemento que, un elemento que no mencioné antes, que es el de, de la, la corrupción y los, eh, todo lo que estamos viviendo y de la pandemia, es que ha traído... Eh, una serie de, de falta de salud mental eh, que se puede manifestar de muchísimas maneras, ¿no? y yo no soy eh, experto en eso, pero sí vemos que la salud mental de la gente se ha deteriorado y se ha visto afectada, y eso también afecta nuestros valores, nuestras prioridades. Pero algo que tiene que ver con lo que tú mencionabas ahorita tiene que ver precisamente con la impunidad. México es un país impune, hace un par de semanas el World Justice Project eh, calificó a México como uno de los peores países, uno de los cuatro peores países en el mundo entero en términos de marco de derecho, porque efectivamente pues no hay marco de derecho. Y, eh, y mientras eh, yo puse un post en LinkedIn eh, que me pareció muy irónico, porque mientras el gobierno federal se defendía de que eso no era cierto, al mismo tiempo... Estaba diciendo Manuel Bartlett, y perdón que dé los nombres, pero este es el caso específico al que estoy hablando, eh, decía que iban a, 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 a cancelar los contratos con todas las compañías de energía y no las iban a indemnizar y que le hicieran como quisieran. O sea, pues por eso precisamente nos están calificando eh, como que en México no hay eh, eh, un Estado de Derecho, es decir, no hay certeza jurídica. Eh, y por eso estamos como estamos. Y, y sí, se puede ver a todos los niveles, pero efectivamente cuando hay impunidad, ya sea desde la casa, cuando el niño hace lo que se le pega la gana y no hay límites y, y, y sale a la, a la escuela y los maestros ya no quieren meterse en problemas pues porque los papás van y les reclaman y luego entra a la sociedad y puede hacer lo que sea y ser un incriminal y solo castigan el 2% de los delitos, pues entonces eso es lo que aprende y cada quien hace lo que se le pega la gana.
0: Sí, sí, exacto. Es, es, sí, es un lugar donde, donde se puede hacer lo que, lo que se quiera, ¿no? Donde puedes subirte a robar, donde puedes este, arrebatarle a alguien la bolsa y, y pues no falta nada, eh, bueno, que pase que te espantes y que la gente, cuidado, cuidado, ¿no? Y este, pues ya nadie se mete, donde matas, ¿no? Y entonces este, yo siempre me pregunto, hijo, yo, yo sí, hasta si me pasara sin querer, no podría vivir con ello, ¿no? O sea, no podría como olvidar que, que, que le quite la vida a alguien y hay gente que lo hace, lo vimos con el chofer de la combi, ¿no? Uh -huh. que, que le dispararon y que tú dices, ¿era, era necesario que hiciera eso, o sea, de verdad era necesario si ya estaban asaltando llegar a esa parte, este, no sé, es, es esta parte sí, como, fíjate que no lo había visto. Pero sí, la parte de salud mental está muy mal en estos momentos, ¿no? Este, más el, por el encierro, por la falta de trabajo, uh -huh. porque se recortaron se recortó personal, bajaron eh, los sueldos. Entonces, me imagino que todo eso repercutió pues, mucho en casa y si había conflictos, pues ahora crecieron más los conflictos en, en la casa, ¿no? Y entonces uno sale molesto y ya no es quién me la hizo, sino quién me la paga, ¿no? Eh, y a mí lo que me preocupa mucho es, yo en la parte de consultoría trabajo más con startups que con empresas grandes. Con empresas grandes más eh, el tema como de webinars o pláticas, pero para procesos como ya más grandes eh, es con startups. Y me ha tocado mucho que eh, mi primera startup fue con mi escuela porque fueron dos chicos que tienen un proyecto que ahorita ya es una empresa, ya es grande, se llama Sala 1, a lo mejor si la ubicas, y este, crecieron, ¿no? O sea, fueron a su tiempo y demás y crecieron, y, y yo creo que el secreto aquí fue que eh, veían mucho por el equipo. La gente se sentía muy comprometida y entonces eh, tembló, pasó de todo y la gente se quedó, ¿no? Se quedó, se quedó y, y tuvieron esa lealtad. Y entonces, ahora que, que empiezas a ver otro tipo de proyectos, dices, pues van a tener también esta parte de, de querer hacer las cosas bien, de querer tener un equipo bien. Y de repente te encuentras con personas, voy a decirlo tal cual me pasó la situación. Este, yo era la única persona de recursos humanos y era casi como también asistente porque hacía cosas como pagar cosas personales y así, de uno de los... Eh, co-creadores de, de la empresa y estaba tan molesto porque no quería pagar a una empresa de limpieza que me, me dijo que eran unos incompetentes los que habían tomado la decisión y varias cosas que a mí me pareció que no era necesario que fuera grosero, o sea eh, con esas palabras ya lo estaba haciendo y me dijo, quiero que copies esto, esta captura de pantalla y se las mandes y a mí eso se me hizo como de no Dije, no, yo no lo puedo hacer, o sea, yo no podría decirle, si estoy molesta por eso, obviamente sí expresaría mi molestia y diría, a ver, propónganme una solución porque no era lo que acordamos o algo así, pero no podría hacer esto como de decir, este quiero que les diga, que sepan que estoy pensando esto de ellos, y entonces sí me dejó mucho como pensando en, en esto apenas está comenzando y, y no puede comenzar así. O sea, no puede haber una empresa con dueños así, ¿no? Entonces, Además, no, no se dan cuenta. jóvenes. ¿Mande?
1: Sí, no se dan cuenta de que eso tiene efectos para la empresa a largo plazo. Algo que más, una de las cosas que más debe cuidar una empresa, sin duda alguna, es la reputación. Porque la reputación es lo que te va a permitir seguir a través del tiempo. Tú podrás tener mucho éxito económico y tener una llamada de petate, una llamada de petate, pero si quieres permanecer en el tiempo, tú vas a tener que cuidar tu reputación. No basta que cuides tus relaciones ni tus productos o servicios. Tú tienes que cuidar tu reputación porque una empresa con una mala reputación es algo que la gente, tanto por convicción como por algunos temas legales, en algunos casos, no se va a acercar a ella, la van a evitar a toda costa. Entonces, eh, todas las empresas y principalmente las startups que dependen tanto de sus, de sus fundadores, de sus directores, tienen que cuidar mucho la, la reputación y en esos casos, como tú mencionas, la reputación de la empresa es la reputación de los directivos o del directivo, ¿me explico? Entonces, es difícil desasociarlas como podría ser una gran empresa, donde es difícil asociar alguno, algún nombre en específico a una gran empresa. Entonces, en esas empresas deben de cuidar más aún la reputación de la empresa pues porque eso puede ser el principio del fin.
0: Sí, 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 sí. ¿Cuánto comenzaste tú a, a involucrarte más en la parte de la ética, Fer?
1: Bueno, yo llevo más de 20 años implementando programas de, de ética en las empresas, de ética organizacional o como les llaman eh, programas de integridad o, por, o programas de ética y cumplimiento. Entonces, tenemos más de 20 años, 21 años para ser exactos, este, implementando esos programas en las empresas.
0: Sí, veía que, que, que este, eh, bueno, has estado en tu recorrido en esta parte y, y pero eh, ¿en qué momento te, te llevó a decir, a ver, no espérate, esto tiene, va más a fondo, ¿no? No nada más que queden empresas, sino el país. Y la sociedad no necesita, o sea, necesita que se hable de esto.
1: Bueno, ha sido una evolución, o sea, yo me gradué como abogado y tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno de Canadá para una comisión administrativa eh, y empecé eh, certificándome en procesos de investigación eh, y aplicación de justicia porque trabaja por una oficina del gobierno. Y, este bueno, ahí aprendí eh, mucho de lo que, que, que hice, pero cuando salí de ahí y me, dediqué, me fui al sector privado, me di cuenta de que eh, la misma necesidad tenían las empresas y tenían que implementar ya en, en Canadá y en Estados Unidos en aquel entonces, pues sonaba mucho eh, todo la, eh, lo, lo de la implementación de programas de ética y cumplimiento para combatir la corrupción. Eh, eh, este, y y era, había muchas leyes ya en, en Norteamérica, como la FCPA y en el 2002 salió la ley Sarbanes-Oxley después del escándalo de Enron uh -huh. y bueno, poco a poco me fui metiendo en todos estos temas, pero como casi todos ellos tienen que ver con eh, programas anticorrupción, eh, pues tiene también un ángulo político me explico, difícilmente tú puedes pensar en un acto de corrupción eh, donde no haya cuando menos un funcionario público y una empresa normalmente hasta nuestra mente lo asocia casi de manera automática. Sí. Entonces, pues ha sido una evolución de, de, de mi carrera profesional.
0: Sí, sí, yo eh, justo me preguntaba, si de, ¿en qué momento habrá dado el salto a decir, espérate, esto, o sea, sí pasa aquí, pero también pasa afuera y, y también quiero hablarlo hacia, ¿no? Hacia lo, lo externo, porque esto no solo es un venir y decirles qué está sucediendo y... Y que cómo no están aplicando lo que están promulgando, este, sino también afuera cómo está sucediendo. Por ejemplo, yo tuve un caso que eh, también fue así, yo no lo podía creer, ¿no? En, en una empresa, teníamos las oficinas en el último piso, en el tercero, en el piso de, segundo estaban quirófanos, y en el, la planta baja atendían este, pacientes. Y entonces, eh, por una cosa de, de pelea de mujeres, o sea, de una chica, bajó un administrativo a quirófano a golpear a un enfermero en frente del paciente que iba a ser operado. Entonces, eh, subió el, el chico que fue golpeado a, a decirnos a nuestros recursos humanos de, oye, estaba atendiendo, y ni siquiera me dijo por qué, me golpeó y tal y así, esperando nuestro apoyo. Y cuando lo pusimos sobre la mesa, este, yo en ese momento estaba en el área de cultura y pues bueno, estaba la directora de recursos humanos, este, uno de los CEOs, este, el director de operaciones, decíamos ¿qué hacemos? No? Entonces nosotros decíamos que en ese momento el equipo de enfermería había que cuidarlo muy bien porque eran los que justo reciben al paciente, lo tranquilizan. Este, el, el médico opera muy rápido y es el que sigue y entonces ellos hay, son los que estabilizan. Entonces, mientras mejor estén ellos, también atenderán mejor al paciente. Y a mí me sorprendió muchísimo cuando me, me dijeron que, que este, porque lo hicimos como de, ¿por qué sí? Y entonces, ¿tus razones? ¿Por qué no? Y tus razones. Y me dijeron, pero vende muchísimo. Entonces no lo, puedo, no lo podemos correr. Y yo, pero él se movió de su lugar de trabajo para ir al lugar de trabajo. De, o sea, no fue este, ocasional que nos encontramos en el pasillo, sino fue con toda la intención y el dolo de hacerlo y rompió una regla del trabajo, ¿no? Y si dejamos que rompan esta, pues todos los demás se van a quedar de, ah, ok, ¿no? Y enfrente de un paciente, o sea... También el paciente, me imagino que se haber quedado como de, ¿qué está pasando este, aquí adentro, no? Y efectivamente, pues no, no lo, no lo corrieron. Y, y yo, fue una de las cosas que me decepcionó muchísimo, muchísimo. O sea, yo no, no creí que me fuera a decepcionar tanto, pero sí me decepcionó mucho porque dije, soy cultura y con qué cara salgo a decirle a la gente este, esto sí, esto no, cuando todo el mundo se va a enterar de, de esta situación, ¿no?
1: Pues los programas de integridad precisamente sirven eh, para establecer políticas y procedimientos eh, que permitan, cuando se dan, primero para prevenir estas situaciones y este, para detectarlas eh, y, y, y corregirlas en su momento. Eh, pero por eso un programa de integridad debe tener este, políticas, procesos, eh, y herramientas y una de esas herramientas por ejemplo en este caso sería la línea de denuncia la cual tiene que tener sus propias políticas de cómo se va a manejar para que una persona pueda hacer una denuncia y se obligue a la empresa a darle el seguimiento correspondiente eh, pero además todo esto empieza si nos vamos todavía antes a la definición de los valores y la empresa va a tener que precisamente definir ahí sus valores, porque ahí claramente en este caso que estás mencionando, pues el valor del dinero y del éxito que esta persona traía era mucho más que cualquier otro valor ético o moral dentro de la empresa. Entonces, eh, ahí tienes claro cuáles eran los valores que realmente regían la operación. Entonces, eh, por eso se empieza precisamente por eh, eh, este, eh, definir cuáles son los valores en, eh, que van a regir la operación de la empresa y, y este, hacer un análisis de riesgos. En fin, por eso hay todo un proceso. Un programa incluye todo eso, políticas, procesos y herramientas para que efectivamente se obligue a las personas a rendir cuentas sobre lo que están haciendo.
0: Sí. No, ¿Y qué importante es? La verdad es que qué importante es eso. Más cuando las empresas empiezan a tener eh, un desarrollo, un plan de crecimiento, porque se les puede salir de las manos, ¿no? Entonces, este, sí, tenerlo y, y que la ejecución sea realmente como para lo que se hizo, no cuando me convenga, ¿no? Sino para lo que se hizo en los momentos que, que se requiera. Y como país, eh, ¿tú crees que tenemos este, salvación, fe? ¿Tú crees que en algún momento sí haya como alguna lucecita dentro de quienes toman decisiones que, que digan, sí, cambiemos esto. Sí, no estuvo bien en su momento tal y a lo mejor sí no sea tan grande, pero que por lo menos nos dejen ver que, de, que sí se está empezando a, a ver eso porque la verdad es que este, o sea, uno se ríe, ¿no? Cuando ve las noticias y a, a veces hasta los mismos eh, comentaristas se ríen, ¿no? Y dicen México mágico y cosas así, porque ya no les queda decir otra cosa, ¿no? Por, por el hecho de, de las situaciones que son. Entonces, a mí me da pena, digo, a mí sí me da pena que de repente cuando uno convive con personas de otros países, este antes te daba pena que te dijeran, tienes un acento, un acento chistoso porque eres chilango, cosas así. Y ahora... Da pena que te digan así como de, oye, en tu país, a, dos, a las dos calles, este, cada dos calles hay un este, dealer, o alguien mata por 500 pesos, o, o ese tipo de cosas que dices, ay, qué triste que, ¿no? Que tengan una visión así de nosotros.
1: Mira, yo creo que sí hay esperanza, yo creo que son ciclos que, se, eh, que tienen este efecto pendular donde las cosas, eh, los temas sociales van de un extremo a otro. Eh, pero va a llevar tiempo, hablábamos hace ratito que es algo generacional, o sea, no va a cambiar de la noche a la mañana eh, y no va a haber ser humano sobre la tierra que venga y eh, transforme toda la cultura de, de la noche a la mañana. Eh, pero sí, yo creo que las cosas eh, están cambiando, están mejorando, cuando menos desde el punto de vista de las empresas, eh, pero también estamos en un punto, eh, eh, cuando menos en México y en Latinoamérica, eh, eh, todavía muy incipiente, es decir, apenas empieza la conciencia, la necesidad de tener empresas éticas, eh, etcétera. Nosotros hicimos precisamente la iniciativa de empresas más éticas para poder identificar a esas empresas que realmente hacen esfuerzos eh, eh, para transformar la cultura dentro de la empresa, eh, reconocerlas públicamente y a través de eso, generar eh, un círculo virtuoso donde más empresas quieran estar ahí y entonces eh, sigan los pasos de estas empresas que han sido eh, reconocidas y, y por eso lo hicimos precisamente, de hecho eso nos cuesta mucho dinero, no nos deja nada, eh, pero, eh, pero ha tenido un impacto social muy bueno. Eh, nosotros hablamos el otro día de que eh, las 30 empresas que reconocimos eh, recientemente eh, emplean a más de 50 mil familias, o se le dan empleo a 50 mil familias, eh, muchos más eh, proveedores. Y si tú si tú haces las cifras para crear un empleo eh, mm. eh, en México cuesta, se tienen que invertir 188 mil eh, eh, dólares por cada empleo. Multiplica eso por 50 mil y es una derrama de miles de millones de dólares. Eh, y, pero además impactan, o sea, eso es en lo económico, pero impactan socialmente en la empresa porque se vuelven referentes. Eh, son empresas donde todo el mundo quiere trabajar, son empresas que tienen mucho éxito. Y entonces eh, generamos esa, eh, 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 esa, esa dinámica, esa inercia, donde además las personas que viven en esa empresa pues no llegan, como tú decías, a su casa y se transforman en, en, en algo diferente, me explico, sino que poco a poco eh, esos valores van permeando dentro de la familia y, y en la sociedad. Entonces, sí, sí hay eh, luz verde. Por supuesto, también habrá otros problemas. Eh, yo mencionaba eh, en el día que hicimos la, la premiación de este evento que nosotros empezamos a ver que las empresas ya no son quienes dan los, la mayor cantidad de recursos eh, ilegales a, lo, a los funcionarios públicos eh, corruptos para hacer lo que hagan con ese dinero, desviar fondos o lo que sea, o financiar campañas o lo que sea, sino que ahora, lamentablemente, es decir, se está mejorando eso, pero ahora tenemos otro efecto que es que son el, el crimen organizado quien está financiando eso. Entonces... Mm -hmm. Como te decía, son ciclos, eh, son, eh, un, eh, cuando tú corriges una cosa, pues em, se empeora otra, y eh, cosas por el estilo. Eh, si, yo escribí todo eso eh, eh, en el libro de Ética en el Combate a la Corrupción, y precisamente lo que planteo es que la corrupción tiene cuatro ángulos principalmente en una sociedad: el, el sociopolítico, que tiene que ver precisamente con la organización política, quién está en el poder, eh, cuál es la, la dinámica entre los partidos y los actores políticos. El segundo es el jurídico institucional que tiene que ver con las leyes y las instituciones como por ejemplo eh, el INE, eh, eh, este, el, el INAI, todas las organizaciones y muchas otras organizaciones este, de la sociedad civil que tienen que ver con eh, la aplicación de esas leyes y poner límites a, a esos actos de corrupción y, y, y este, eh, pues, controlarlos. El tercer elemento es el económico, que es precisamente lo que hacía la unidad de inteligencia financiera, que ahora se vio sacudida pues, por el escándalo de, del doctor Santiago Nieto y su boda. Eh, pero, el, pero el que nadie toca, el que nadie toca, y eso es lo que yo propuse en mi libro, es precisamente el aspecto ético-cultural. Nosotros podemos atacar todos los demás ángulos, el socio político, el jurídico institucional, el económico, pero mientras no ataquemos también de frente el ético cultural a través de campañas de concientización, como lo estaba haciendo el Consejo de la Comunicación, de capacitación desde las escuelas a esas edades, eh, en fin, a través de unos programas y campañas permanentes que, que trasciendan a través de las generaciones, eh, pues difícilmente va a haber un cambio cultural, es decir, cada día va a haber más leyes. De hecho, México no tiene un problema de, de leyes, tenemos muchas leyes y muy buenas. Yo creo el que estamos es
0: más, ¿no? O sea, cada vez tenemos
1: más. Sí, claro. el problema es que no se, no se aplican, ¿me explico? O se aplican discrecionalmente, se aplican a, a adversarios o se aplican a la gente pobre. Entonces, eh, mientras no logremos arreglar todo ese tema ético-cultural, eh, que pudre las raíces de todo lo demás, pues difícilmente vamos a ver una mejoría pero, pero bueno yo creo que hay mucha gente en esta área trabajando en ello consciente de ello y bueno pues somos más los que queremos el bien que los que quieren el mal
0: Sí, yo, yo espero que quienes nos estén escuchando y tienen, este, ya sea que son formadores de, de pequeños porque son maestros o porque tienen hijos o sobrinos, eh, pues pongan mayor atención a esta parte y, y hacer mucha referencia no de, de cuando una cosa sucede, sí sucede, eh, porque sí, y cuando no, porque no, para que lo entiendan. Que no sepan que, es, que fue un no porque yo mando, sino por, porque tiene consecuencias. Y, y el sí igual, porque sí, porque tiene cosas que benefician. Entonces, para que la gente pueda hacer su... Eh, discernirte de manera correcta, ¿no? Cuando esté, esté mucho más grande. Yo, eh, a lo mejor te va a sonar tonta esta pregunta, Fer, pero por ejemplo, yo veía la otra vez y fue un, una vez un tema de conversación en una este, comida. Eh, eh, ahora que sacaron un documental de Gudiale, de que su hijastra habló. Y entonces este, habló diciendo todo lo que sí había pasado cuando era niña, ¿no? Y uh -huh. habían pruebas y cosas así. Y entonces la gente decía, ¿tú vas a dejar de ver las películas porque él hizo eso? Es que una cosa es el cineasta y otra cosa es la persona, ¿no? Y entonces tú dices, ¿pero, pero tú le vas a enriquecer el bolsillo a esa persona? No, pero es que son dos cosas muy distintas, o sea, esa es su vida privada y él puede hacer con su vida privada lo que él quiera. Y dices, híjole, no, yo no sé si puede hacer con su vida privada lo que él quiera, o sea, este, si mata a alguien también puede hacer lo que quiera y entonces yo entiendo que no, o sea, que nos guste y nos gustan las películas, pero si sí te quedas un poco como de, ouch, ¿no? Este, mientras yo veo y me divierto, pues había alguien que parecía que era chistoso, pero también este, estaba haciendo cosas que no debían de, de hacerse. Esa y, ay, se me fue la otra que te iba a poner ahorita de, de ejemplo que, que está ahorita actual. Ay, no, no recuerdo, pero la,
1: la, probablemente la del rapero del concierto este en Texas fue lo que me vino a la mente ahorita que lo dijiste. Sí, sí, sí. Eh, o, 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 o muchos otros, hay miles de casos de esos, donde eh, 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 figuras que son muy reconocidas, de repente sale un escándalo eh, y, y, y bueno, eh, afecta, como yo te decía, eso afecta la reputación de la persona sin duda alguna, ¿no? Y, y lo afecta profesionalmente, sea como sea, sea un empresario, sea un político, sea, sea un, un, una estrella de cine deportiva, eh, sin duda alguna le afecta, ¿no? En, eh, ahorita, por ejemplo, hay un, eh, un caso muy sonado en, en Canadá y en Estados Unidos, eh, donde el quarterback de los Green Bay eh, eh, Rogers eh, hizo una declaración falsa a, en relación a que había estado vacunado y además no se quiere vacunar y ha sido muy vocal acerca de eso y está bien él puede tener sus opiniones sus convicciones y está bien eh, pero iba co en contra de las políticas de la organización y bueno, pues eso lo ha metido en problemas y en problemas muy serios. Y gente que lo admiraba, pues ha dejado de seguirlo y cosas por el estilo. Y eso sucede todo el tiempo, ¿me explico? Eh, tenemos que tener mucho cuidado porque hay, hay un efecto ahora que antes no había. Antes eh, los medios eran los que hacían o deshacían la reputación de una gente, pero ahora son las redes sociales. Entonces la gente tiene que tener mucho cuidado con lo que dice y lo que hace y tiene que ser eh, mucho más cuidadosa eh, socialmente y políticamente más cuidadosa de lo que decimos y lo que hacemos. Porque, por ejemplo, en el caso que nos poníamos del hospital, si, si alguna de las personas que estaban alrededor hubiera grabado ese incidente y lo publican, todos quienes en el momento ignoraron eh, tomar acciones eh, si eso hubiera estado en las redes, hubieran tomado una acción necesariamente para la, limpiar un poco la reputación dañada de la empresa. Entonces, eh, eh, a falta de... digo, es, es lamentable que tengamos que depender de las, de las redes sociales para... Eh, eh, si me explico, para, para hacer esa justicia social eh, y esa condena social o esa exaltación social, que es lo que tratamos de hacer nosotros con empresas más éticas, pero es una realidad es decir las redes sociales han, han hecho eh, que sucedan cosas que antes eran impensables como que Trump ganara la presidencia de, de Estados Unidos a través de las redes de manipular las redes sociales y justo, y cosas
0: políticas. justo eso iba a decir iba eh, estaba pensando en eso en la semana pasada cuando Mark Zuckerberg este sacó lo de Meta Después de todo lo que hubo de cuando fue la caída de, ¿no? de las redes. Y que no recuerdo el nombre de la ex trabajadora de Facebook que dijo de todo lo que se hacía mal adentro y, y cómo afectaba a las personas. Y entonces viene él con la parte de meta y que de repente... que ese, ese es otro tema, ¿no? Como el de decir, la tecnología es muy buena porque nos ayuda a muchas cosas como ahorita que podamos estar conectados y platicando pero creo que debe tener un límite, ¿no? Y entonces cuando habló de todo este mundo virtual y demás, este, y de repente dejar, la gente dejó de lado la parte en donde decían, oye, pero te acaban de decir, ¿no? Todo lo que hace este Mark que ver con tu información y cómo eh, si le pagan o le dan o está a favor de alguien, este, manipula, ¿no? Este, eh, para que eso suceda. ¿no? Y lo mismo sucede con Google O sea, este, las noticias que, que ellos quieren que sean, las que sean las que primero aparezcan, las acomodan ¿no? Y entonces decían, cuando quisieron desprestigiar a este, Hillary Clinton Sí, sí, ¿verdad? Estaba uh -huh. ya postulada eh, ponían eh, Tú ponías su nombre y, y te aparecían noticias este, malas de ella, ¿no? Entonces, qué peligroso también eso en las redes sociales.
1: Sí, y, y eso sucede entre otras muchas cosas porque eh, pues no están bien reguladas. La tecnología siempre va a una velocidad mucho más vertiginosa que los marcos regulatorios o los congresos de las naciones para ir regulando toda la, la tecnología. Entonces, ese ha sido un nuevo reto desde que ha habido una explosión tecnológica eh, pues es muy difícil regularlas, hace, hasta hace tres cuatro años el 90% de las aplicaciones que se usan a nivel mundial no están reguladas, uh -huh. entonces eh, sí eh, en cada país van regulando eh, el uso, el alcance de las aplicaciones y esta es solo una de ellas, pero tiene que ver con inteligencia artificial, tiene que ver con reconocimiento facial, tiene que ver con muchos, muchos otros elementos eh, que tienen componentes éticos y deben de tener límites eh, legales para su uso y su aplicación. Eh, pero bueno, este, pues son, son cosas que están sucediendo y que pues es la lucha interminable de ir regulando. Eh. Ahora, la idea, y vuelvo al tema de la, eh, de, de la ética, es si nosotros no transformamos junto con las leyes y todo lo demás, que era lo que te decía hace un momento, la ética de la gente, la ética tiene eh, el efecto, como en los programas de ética de las empresas, eh, tener la capacidad de autorregularnos, que no tenga que venir una autoridad eh, o una ley o un juez para castigarme, para que yo pueda entender que lo que estoy haciendo no es ético, puede ser legal, pero no necesariamente es ético, entonces el, el, el trabajar con el aspecto eh, ético tanto de las personas como de las empresas pues ayuda a tener esa capacidad de autorregularnos precisamente para que no lleguemos al punto donde las autoridades tengan que entrar a regular algo que abiertamente pues está, está mal
0: que justo tú tienes una evaluación que mide ¿no? este el test que mide la parte de honestidad
1: Sí, nosotros tenemos, en, eh, entre otras, muchas herramientas porque nosotros tenemos muchas herramientas que ayudan a diferentes aspectos. Uno, el más conocido probablemente, es el test eh, de honestidad que usamos para procesos de selección y que es un requerimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que las empresas eh, hagan algo para impedir que personas potencialmente problemáticas entren a la empresa. Hay otros mecanismos de hacerlo y que también lo tenemos como, por ejemplo, el checar antecedentes de las personas o cuando son ejecutivos o empresas les llama due diligence. Entonces, también tenemos la herramienta de línea de denuncia que te decía es vital en las empresas y además hoy por hoy es una obligación porque, por ejemplo, la, la NOM 035 y el, el reglamento de, de salud en el trabajo, de seguridad y salud en el trabajo, obligan a que las empresas tengan una, un, un canal para, para denunciar eh, actos de violencia en el trabajo, como justo el que tú mencionaste que, que tú presenciaste y estuviste involucrada Entonces, hoy por hoy es una, eh, es una obligación tenerlas precisamente pues, porque evidencian la necesidad. Entonces, sí, nosotros eh, tratamos de, de desarrollar herramientas que ayuden a las empresas a tener estos programas pero sobre todo que sean eficientes, que, le, que, ayude, que ayuden a, la, a las personas responsables a hacer su trabajo más efectivo, más eficiente, eh, para que realmente se pueda transformar la cultura dentro de la empresa, siempre y cuando haya voluntad desde la alta dirección.
0: Sí, 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 sí. Yo sé que se, se nos va el tiempo y hay muchos temas, ¿no? Y me vinieron muchas preguntas realmente y, y ojalá en, el, en algún momento podamos hacer una segunda parte porque creo que, este, que es importante todo este tema de los valores, ¿no? Eh, claro, con mucho eh, gusto. como retomarlo y demás. Eh, pero para cerrar, una, tengo dos preguntas. La primera es, eh, va dirigido a, es la misma pregunta, pero dirigida a diferentes sectores. Una es, nosotros como ciudadanos, eh, ¿qué debemos de hacer? O sea, sé que debemos portarnos bien pero ¿hay alguna pregunta que nos pueda ayudar a decir, a ver, pregúntate esto antes de hacer esto? Eh, ¿Hay algo que nos puedas recomendar? Porque creo que, que la gente es muy reactiva, ¿no? Afuera la gente de repente pasa sin querer, leíste con la bolsa y, y ya está casi haciéndote así porque este, creyó que era otra cosa, ¿no? Entonces, como de, um, tran una, tranquilizar o sé sea, que es difícil, por cómo están las cosas en este momento, pero luego hay cosas que sí hemos visto que son muy menores, ¿no? Y entonces este, la gente actúa de una manera muy vil, o sea, a mí me da mucho coraje cuando alguien se enoja con un vendedor de dulces y le tira el puesto. Entonces, ¿Por qué hacen eso? O sea, ¿por qué, ¿por qué lastimarlo de esa manera, no?
1: Sí, mira, una recomendación... Eh que normalmente yo hago a, a todas las personas o empresas, es eh, cuando tengamos un dilema ético, una persona toma aproximadamente 35 mil decisiones al día. De esas, la mayoría no nos tenemos que preocupar por ellas, pues porque eh, son determinadas por dominancia cerebral o por eh, 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 preferencia. Entonces, no tienen que, que preocuparnos. Eh, todas las demás tienen que ver con eh, decisiones donde ya hacemos un juicio de valor sobre las cosas y ya tomamos decisiones sobre si es bueno o es mal. En esa sedición, cuando estemos frente a esas decisiones o, o dilemas éticos, eh, nosotros lo que tenemos que hacer es preguntarnos eh, y hacernos un, un breve test para saber si lo que estamos haciendo es correcto o no. Y la pregunta es, ¿esto que estoy haciendo?, lo haría públicamente, me, eh, estaría dispuesto a sacarlo a la luz y que todo el mundo lo sepa. Eh, la otra es, si alguien me lo hiciera a mí, me gustó, eh, lo vería igualmente correcto como si yo, eh, cuando yo se lo hago a otras personas. Entonces, hay, hay una serie de, de, de recursos donde la gente puede hacerse un autotest para saber si, si esa decisión que va a tomar realmente es ética o no. Pero lo más importante es, eh, a, a veces pareciera en México y en otros países de Latinoamérica que nosotros estamos esperando a que venga, eh, eh, no es un salvador, eh, eh, no en el sentido espiritual, a corregir todos los males que tenemos en nuestras sociedades. Alguien bueno eh, y poderoso que nos, eh, que nos venga a cambiar. Y, y no, la, la verdad es que la falta de ética y la corrupción y toda esa transformación ética de lo que yo he estado hablando, empieza con uno mismo. ¿Sí me explicó? O sea, para que yo pueda hablar de ética, yo debo de tratar de vivir en la medida del posible eh, dentro de lo que yo predico, porque si no, además, no hay consistencia, no hay congruencia y me pueden tachar de hipócrita, pero más allá de eso, porque vamos, no hay blanco y negro cuando son temas de ética y hay temas muy, eh, muy álgidos y muy difíciles, pero lo que sí tenemos que hacer es, eh, esos tests nos ayudan a que dentro de nuestros valores nosotros, digamos, ¿Me estoy brincando mis propios valores por un interés económico, por una conveniencia personal o, o es alineado a mis principios? ¿Realmente esto es lo que debo de hacer
0: porque es lo correcto? No? Sí, porque a veces te, nuestras respuestas son tan automáticas que hasta no las creemos nosotros mismos, ¿no? Pero cuando te realmente lo preguntas, dices, ¿sí fue por eso? Y te das cuenta y dices, no, no, ese no era mi, mi fin, ¿no? Porque si no hubiese actuado de otra manera o sea hasta lo perjudiqué no a lo mejor hasta a veces lo perjudicamos entonces sí tienes, tienes razón este todavía me, me quedo con más ganas de platicar temas de cosas ver y este de, de verdad te agradezco porque este es un tema que yo creo que es importantísimo y que se tiene que se tiene sí, sí o sí que de, que hablar de ello no este claro. necesitamos cambiar las generaciones necesitamos que si ya la gente dice, ay, pobrecitos, de, de, de estas generaciones que les tocó vivir tal cosa y así, bueno, sí, pero hay que ver que salgan lo mejor librados, porque como bien decías, eh, la parte emocional y de salud mental también está a la orden del día por este tipo de, de situaciones que les tocó vivir, y entonces que esta no sea una justificación para que después todo se salga de, de control, ¿no? si nosotros que no lo tuvimos, lo estamos haciendo, pues este, que no sea ese un atenuante. Entonces, eh, me parece súper interesante. Este, sí, vi tu libro, lo voy a comprar. Sí. <ríe> vi varias entrevistas de tu libro también. Y, este, y ojalá algún, tenga la, algún día tenga la oportunidad de, de conocerte personalmente para que me lo, me lo firmes. Será este, un placer. Eh, yo la verdad es que hay cosas que, que si reconozco a las personas, eh, son tres cosas, ¿no? Una, que, que haga las cosas con pasión, o sea, que lo que le guste sea lo que le apasiona, aún a pesar de que la gente le diga, no, pero cómo, este, qué feo ser esto, tal, decir, pues tú lo haces feliz, ¿no? Y lo hace bien y lo hace feliz y gana dinero con eso y no le hace daño a nadie. La otra es eh, la honestidad, ¿no? Y aquí, y aquí pongo la parte ética, ¿no? De, de la gente que, que sí es honesta, que sí piensa en los demás, que sí voltea a ver que hay alguien al lado de, de ella y que dice que piensas, ah, bueno, si traigo la bolsa y la pongo ahí, pues le estoy quitando el lugar a alguien. Entonces, que, que te haga hacer conciencia de ese tipo de cosas, ¿no? Y, y dentro de ellas estás, estás tú, ¿no? Este, este tipo de cosas que tenemos que enseñarles a las personas, y la otra es este, las personas que tienen el coraje de decir eh, lo que piensan, porque muchos podemos eh, creer muchas cosas y decir, no, yo no lo haría así, yo creo que es total y, y demás, pero se queda en yo creo ¿no? o yo haría entonces quien sale y lo dice este, propicia el diálogo como ahorita, se, como ahorita salió, ¿no? entonces hace que, que justo estemos nosotros ahorita diciendo, a ver y esto, ¿no? Y hasta que la gente, este, yo espero, y si no, los invito a que la gente se cuestione de cosas que ha hecho los últimos días y cuáles a lo mejor han estado fuera de sus valores, ¿no? O de los valores que menciona Tene. Entonces, este, de verdad yo te admiro y este, y creo que haces un gran trabajo en un momento indispensable de nuestra vida. La verdad es que sí. Entonces, eh, yo espero que nos escuche mucha gente y, y pues, bueno, lo vamos a, a escuchar este podcast el viernes. Yo te comparto la liga también a ti para que tú lo puedas tener y lo vamos a, a poner en todas las redes. Y, y la bueno. otra, pues, es una pregunta más light y ya es, tiene que ver más con, con el podcast y es, ¿a ti cómo te gusta el café, Fer?
1: <risa> sí, mira, me gusta... En la mañana con mucho azúcar.
0: Ay, dulce. Qué rico. Eso,
1: eso te hace ver que no soy eh, eh, un máster del café porque no le pondría azúcar.
0: Porque dicen que no le pueden azúcar, ¿no? Sí. sí.
1: Pero a mí sí me gusta endulzado y me encanta el aroma del café en la mañana. Es lo que me hace sentirme que amaneció un nuevo día.
0: Y que hay que empezar. Sí, sí, sí. A ver, por... pues Muchas gracias, Clau. Ha sido
1: un placer. Y estoy a tus órdenes cuando, cuando tengas un espacio.
0: No, igualmente, este, ha sido un placer, de verdad, yo te agradezco y ten por seguro que te voy a estar molestando para, para que volvamos a platicar. Este, la verdad es que hay, hay muchas cosas aquí en, que quedan, ¿no? Y, este, y que si yo me quedé pensando en, sí, esto en las escuelas, ¿no? Esto en las, en, con los papás, esto en las empresas, esto como personas. Entonces, este, pero para, justo para ese entonces vas a ver, y soy lectora rápida, entonces... Este, no creas que va a pasar mucho tiempo. Este, <risa> Sí, ya voy a tener tu libro leído para también preguntarte acerca de cosas que menciones que, que no a lo mejor entienda muy bien a qué te refieres, ¿no? Como con, con eso. Claro,
1: pues será un placer, Clau.
0: Muchísimas gracias, Fer. Estamos en contacto y ojalá hubiera más personas como tú.
1: Muchas gracias, Clau. Me honra mucho y estoy a tus órdenes. Seguimos en contacto.
0: Gracias, bonito día.
1: Igualmente, bye.
0: Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema. Hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Ya es viernes. Espero que estén... Más relajados porque ya viene un espacio para darnos un respiro y para volver a comenzar la siguiente semana. Que tengan algún plan y si no, cualquier plan en casa también es bueno. Alguna película, algún documental, este hacer cosas en familia. Digo, bueno, no también hay, hay cosas eh, que se pueden hacer en casa para quienes todavía quieran estar un poquito más guardados. Que yo creo que, que debería ser un, lo mejor todavía pero hay mucha gente que, que aún está saliendo. Y, eh, pues bueno, nuestro invitado del día de hoy, la verdad es que, híjole, nos quedamos súper cortos con, con toda la información que estábamos platicando. Eh, es una de las personas que en cuanto a la parte de información, de práctica eh, profesional, de los lugares en los que se ha encontrado, etcétera, me parece que es indispensable y es Fernando Sentíez. Fernando, él es embajador de la ética organizacional en la TAM y decir que es embajador de la ética no es decir poco. El solo hecho de que esté de este lado promoviendo eh, todo un esquema de valores, eh, replantearnos qué es lo que va pasando día a día, porque el, este mundo va cambiando muy rápido, las generaciones van cambiando y van teniendo un, una manera de comportarse distinta muy rápido también, eh, hace que te replantes todo el tiempo acerca de los conceptos, de los valores y de cómo están siendo educadas estas generaciones que vienen una atrás de otra, detrás de otra, detrás de otra y ahora con el, este tema de la pandemia pues también hubieron muchas modificaciones, no solo para eh, las generaciones que están siendo educadas, sino para quienes estamos educando entonces me parece que su ejercicio es súper importante en este momento lo que nosotros vemos todos los días, no solo en cuanto a violencia y demás, sino en cuanto al proceder como personas a veces deja mucho que desear y sí nos eh, deja eh, un poco como de ouch este, no es normal, ¿no? Que, que el ser humano se comporte de esta manera. Creo que estamos en un momento de crisis en cuanto a la parte de valores y aquí es donde tenemos que hacer una recapitulación de qué es lo que hemos hecho a lo largo de nuestro camino y en qué momento nos pudimos haber desviado para retomarlo, no solo de manera individual, sino para comenzar también a hacer eh, un cambio que, que pueda provocar el cambio en en comunidad, ¿no? Y en comunidad me refiero no a, a gran escala, sino en los círculos en los que nos movemos, nuestra familia inmediata, la colonia en la que estamos, este el lugar de trabajo en el que nos encontramos. Creo que es muy importante replantearnos esta, esta parte y de verdad poner atención y ser el, lo más que podamos honestos con nosotros mismos en dónde estamos fallando, porque es una realidad que estamos teniendo fallas como personas, ¿no? No solo eh, el hecho de, de no robar, de no pegar, de no abusar de cualquier forma de alguna persona, te hace una buena persona. Eh, hay otro tipo de acciones que de igual manera eh, están dentro de la escala de, de valores que puedan decirte que es, está por debajo o por, por arriba de, de esta escala y creo que debemos ser muy honestos con nosotros mismos, el mundo está cambiando y está cambiando y lo estamos tomando de una manera tan individual que no estamos dando chance a que a, a hacernos este tipo de preguntas como que el que es solo estamos, estemos sobreviviendo o estemos y haciendo que no perdamos los trabajos, etcétera, eh, no es suficiente y yo creo que no. Yo creo que estamos eh, realmente quitando foco a una parte muy importante y esto a largo plazo lo vamos a ver eh, con situaciones que van a ser para todos, pues, bastante incómodas, que se nos pueden salir de control, como ahorita se ha salido de control la violencia. La violencia en general, no solo hacia las mujeres, sí quiero mencionar que hacia las mujeres esa es la principal, pero también en general la violencia hacia los niños, a la gente vulnerable, ¿no? Hemos visto en las noticias también con eh, personas de la tercera edad, entonces hagamos reflexión. Tiene mucho que decirnos justo Fernando y hay mucho provecho que podemos sacar de esta plática. Yo voy a pedir y voy a hacer todo lo posible porque haya una segunda parte, porque de verdad hay muchos temas que podemos hablar aquí y cómo está involucrada también no solo la parte de la familia, que es el principal núcleo donde nos desarrollamos y donde nos educamos, sino también eh, la parte educativa, la parte social y la parte profesional. ¿no? Eh, hablamos en su momento también de actos que se dejan pasar por alto y que creemos que estamos haciendo eh, algo que a lo mejor sí pudo haber sido eh, no no la mejor respuesta y que si sí pudimos haber actuado de una mejor manera, pero creemos que no, no estamos afectando y en realidad sí. no Estamos dejando ahí al descubierto los verdaderos valores de la empresa y yo le pido también a las organizaciones que se hagan esta pregunta. ¿Qué valores son los que realmente ponen en práctica? No los que están en los pósters. Son los que ponen en práctica cuando suceden ciertas actitudes o acciones de los colaboradores y qué eh, deciden hacer con esas acciones que ellos tienen. Entonces, pues bueno, espero que... Estoy segura, no espero, estoy segura que les va a encantar, que van a querer más de esto. Entonces, espero que tengan su café bien calientito, este, que estén súper preparados y estoy segura que van a escuchar este podcast más de una vez. Muchas gracias por estar aquí nuevamente, escuchemos a Fernando y comenzamos.